0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de drhradio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 000 auditeurs nous écoutez passionnément chaque semaine en podcast, on attend vos réactions. Sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DRH Radio -du -bas, FM à mes côtés pour co-animer cette émission. Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Aude Celi, auteur du livre Renaissance, il y a une vie après le burn-out aux éditions Maxima. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, vous étiez en 1979, on peut le dire parce que vous êtes jeune, oui, hein, oui, à Clermont-Ferrand. Génération X. Hein. Hein, un BTS, oui. un master en RH et puis une expérience professionnelle, la première chez Pizza Hut. C'est oui. important pour vous, non Ah oui, c'est la clé de
0: tout. C'est là où j'ai tout appris. C'est mon premier CDI, c'est les premiers collègues, c'est les premiers managers. Donc c'est aujourd'hui, je suis le fruit de, de, de Pizza Hut.
1: Et, et vous ont payé pour ça Vous êtes géré de Pizza hut, ou alors c'est parce que vous pensez pas du vraiment tout,
0: Pas du tout, non. C'est une entreprise qui est hyper dynamique. Enfin voilà, on est, on est plein de jeunes, donc forcément il y a d'excellents souvenirs. J'ai encore mes meilleurs amis qui sont de là-bas, donc...
1: Très bien ça. Et alors au niveau des pizzas, vous aimez les pizzas Votre pizza favorite c'était quoi d'ailleurs à l'époque euh,
0: À l'époque c'était la spicy hot one. Spicy hot one. Donc euh, spicy, épicé, avec du piment. Donc, ouais,
1: euh... La vraie quoi. Et vous Sophie, votre pizza favorite c'est quoi euh, Margarita. Margarita, ah, bon, c'est quatre fromages. Mar... Alors <rire> euh, pour terminer, vous avez, pour avancer plutôt, vous avez travaillé dans pas mal de boîtes. Un, un souvenir par entreprise nature et découverte, vous avez fait quoi là-bas euh,
0: Nature et découverte, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté justement très axé sur l'environnement, parce que mes études de base sont un BTS, gestion si propreté environnement, mmh. donc c'était toutes les sorties qu'on faisait avec les clients le samedi. Après, ce que j'ai beaucoup aimé chez Alstom, c'était l'activité nucléaire. Donc c'est vrai qu'en termes de connaissances et de personnes que j'ai rencontrées, c'était très pointu, c'était des ingénieurs, etc. Donc c'était très passionnant.
1: Et ils étaient pédagogues, ils avaient envie de vous transmettre un savoir aussi Parce que parfois l'ingénieur n'est pas très rond
0: non effectivement il est très carré donc du coup c'est vrai qu'il faut s'adapter en même temps il faut lui faire comprendre que ce qu'il fait bah, c'est hyper intéressant mais il faut vulgariser parce que c'est vrai qu'ils sont très techniques donc euh, c'est un peu compliqué quand on est en face à eux et qu'ils pensent que tout le monde comprend ouais, leur langage ça, ouais, alors que pas forcément non.
1: Donc, La Gardère, vous avez fait quoi chez La Gardère euh,
0: La Gardère c'est la gestion de la paye hein, La gestion de la paye bah, L'aventure
1: aussi avec euh, une bonne ambiance, une bonne équipe ou un peu compliqué euh,
0: Compliqué mais essentiel essentiel parce que c'est ce que je dis aujourd'hui, si on veut détruire le climat social d'une entreprise, il suffit de mal payer les gens. Vous faites des erreurs, vous pouvez être que le climat social va se détériorer. Donc, euh, excellente expérience.
1: Excellente expérience. Alors, 2012, donc là, une entreprise, euh, on ne va pas la citer, un rayonnement international mondial hein, dans le sport, et puis ça, la là, porf, là, c'est le que tu arrives, euh, tentative de suicide. Qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous. Vous aviez d'abord quelle fonction au sein de cette entreprise Alors. Quel était votre périmètre Et puis après, comment est-ce qu'on arrive à cette à ce genre de situation
0: Alors, j'étais responsable RH, en fait. Donc, j'étais située sur euh, ce qu'on appelle un flagship, donc euh, les magasins vitrines. Donc, j'avais une centaine de salariés euh, sous ma responsabilité. Quand on est responsable RH euh, sur le terrain opérationnel, et ben, on fait de tout. Donc, on fait de la gestion, enfin, le recrutement. En plus, j'étais dans un contexte de commerce. Donc, le commerce veut dire turnover, très important. Donc, effectivement, tout le travail sur le recrutement était très important pour créer du vivier. Il y avait tout ce qui concernait la paye. La paye, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé avec un, un outil d'avant-guerre. C'était un outil de pointage où les gens pointaient quatre fois. Euh, donc, quatre pointages à vérifier par jour, par personne, quand il y a une centaine, et ben à la fin du mois, ça fait des milliers, ça fait même 12 000. Donc, euh, vous voyez, c'est très important. Ça a joué énormément sur, sur la fatigue. Euh, il y avait le côté où j'avais pas forcément de, de soutien. Donc, euh, j'étais éloignée parce que toute l'équipe RH était située en banlieue. Moi, j'étais opérationnelle, donc j'étais sur le terrain. Donc, il y avait le, la distance, il y avait l'isolement, euh, il y avait le fait de ne pas pouvoir euh, parler de mon travail, des difficultés, parce que moi, j'étais avec qui J'étais avec les managers, j'étais avec la, la direction. Donc moi, mon travail, c'était de les aider, eux. C'était de connaître, parce qu'en plus, j'ai une expérience terrain de manager de proximité, donc je connaissais très bien le métier en soi de, de manager et le fait de manager des, des salariés, mais eux ne connaissaient pas mon métier. C'était des personnes qui étaient qui attendait énormément du DRH parce que souvent les managers euh, et ce que j'ai d'ailleurs c'est ce que j'ai détecté c'est pour ça que j'ai voulu évoluer euh, en tant que responsable RH quand on est manager de proximité on se sent seul c'est euh, on a je, je dis tout le temps que le management, c'est un métier qui est difficile, mais c'est le plus beau métier du monde. Parce que c'est un, un métier qui demande d'être dans l'humain. Évidemment, il faut penser à tout ce qui est business, etc. Mais c'est il y a une telle valorisation quand on arrive à obtenir... Je dis souvent que la somme des des individualités pour arriver au collectif, c'est ça, c'est ça le pied. Donc, quand on est manager. Donc il y avait ces, cette distance-là qui fait que je ne pouvais pas parler de mes difficultés, etc. Il y avait le fait que bah, j'étais euh, voilà, sur le front dans tout ce qui était euh, relations sociales. J'avais une pression de la CGT, par exemple, qui était euh, sur le... Et vous en avez
1: parlé Aude, à votre dérage de tout ça Ce malaise, ce, ah, ce oui, mal-être mal hein,
0: oui, 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 oui. Le... J'en ai parlé dans le sens où j'avais besoin de, de soutien, j'avais besoin oui. d'une... De, 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 en, en l'occurrence, il a compris,
1: il a écouté, il n'a pas fait non. attention, c'était quoi
0: Non, parce que... Euh... La difficulté aujourd'hui du, 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 de la compréhension du burn-out, c'est sur les profils. Les profils de ceux qui font des burn-out, c'est des personnes qui sont très investies, très impliquées, qui adorent leur métier, qui sont compétents. Donc ce sont les vrais bosseurs. Ce sont les vrais bosseurs. Les mais pas ceux, de -out. Mais c'est ceux qui ne se plaignent pas. C'est ceux qui ne se plaignent pas. Donc qu'est-ce qui se passait en fait C'est que j'obtenais des résultats. Prenez, vous
1: preniez et... Non,
0: j'obtenais des résultats. Ouais. Donc on ne se souciait pas de comment je les obtenais. Pourtant, il y avait des signaux. Il y avait des signaux qui faisaient que bah, j'envoyais des mails, par exemple à 2h du matin, à 4h du matin. Mm. Que le que j'étais la quatrième sur le poste en un an et demi avant que je rentre dans la société, j'ai eu quatre entretiens, des RH à la fin qui me dit peut-être la quatrième sur le poste, on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, la veille du
1: jour. Euh, pression déjà petite pression, c'est normal pression, la pression aussi. Oui.
0: C'est la pression que ce soit clair, le stress au travail, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des aspects négatifs dans l'entreprise. C'est comme ça, on peut pas changer les choses. En revanche, on doit faire en sorte
2: qu'on ait les moyens de bien faire son travail. C'est clair, Sophie. On, on parle d'un de, de salarié sur deux en situation de fragilité professionnelle ou, perso ou personnelle, avec for forcément un impact négatif sur, sur l'engagement au, au, au travail. Oui. Ça, vous parlait, ça vous paraît réaliste euh, Malheureusement, oui. oui, oui
0: un sur deux. Euh,
2: hein. ben, un sur deux, c'est très simple en soi.
0: Déjà, le, le monde du travail a complètement changé. Depuis l'ère de industrielle à aujourd'hui, on est sur l'ère de l'hyperconnexion, on est sur le côté de la performance immédiate, donc on n'a pas le temps. C'est vraiment, d'ailleurs c'est ce que je dis dans ce, dans ce livre, la clé finalement de, 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 la pré, de la prévention de la santé physique et mentale, c'est le temps de faire les choses, c'est le temps d'écouter, c'est le temps de parler, c'est le temps d'avoir de, des espaces de discussion, c'est le temps de, de créer du lien, c'est ça qui, sont, qui, qui permet. Donc non, je ne suis pas du tout surprise, du mmh. tout.
2: Est-ce que vous avez constaté des secteurs d'activité plus, plus concernés ou, ou des, des catégories de salariés un peu plus, un peu plus exposées
0: Alors si je suis très scolaire et très dire catégorique, je vais vous dire oui, alors, tout ce qui était métier aidant, tout ce qui était dans, la, dans le médical, tout ce qui sont les parents qui, qui ont... Par exemple, par rapport, je vais, on ne parle pas souvent d'ailleurs d'eux, mais tout ce qui est policier tout ce qui est pompiers, etc., donc, qui ont une, un engagement émotionnel très important, eux font partie des gens. Mais que ce soit clair, et ça c'est très important, toutes les entreprises sont concernées, toutes les personnes, quel que soit l'âge, quel que soit la, le métier, quel que soit le niveau hiérarchique, tout le monde est concerné.
2: On parle de plus en plus de, de la qualité de vie au, au travail. On, oui. on, on rencontre beaucoup de DRH qui, qui, qui viennent ici et qui s'engagent, qui travaillent sur oui. leur organisation pour, pour créer des espaces de, 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 de discussion ou, ou de sentiment d'appartenance. On est dans la bonne voie pour, 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 la, pour prévenir ces problèmes on est dans la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: La preuve, le chiffre que vous venez de me donner. Mmh. Donc, on a, on a cette compréhension au fur et à mesure du temps, mais le problème, c'est que le temps passe très, très vite. Aujourd'hui, on est sur l'ère de l'intelligence artificielle. Euh, donc, on, le, le, le timing du travail, du monde du travail, est en train de, de, de s'accélérer. Donc, oui, c'est très important. Je parle dans ce bouquin de, 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 des quatre familles de protection qui garantissent la prévention de, de, de l'épuisement professionnel. C'est donc l'écoute, parce qu'on entend les gens qui sont dans le processus d'épuisement, on entend la différence, ce qui se passe. On, on voit aussi, donc l'observation, on voit les, ce qu'on appelle les, les signaux, c'est-à-dire que les signaux, ils sont physiques, donc ça va être une personne qui est de plus en plus fatiguée. Je dis souvent, et d'ailleurs pour tous les auditeurs, c'est important, et les DRH, les ressources humaines, c'est un secteur où il y a du burn-out. C'est un secteur où il y a la solitude du DRH et où on est surchargé. On doit être partout. Et en fait, il y a trois éléments qu'il faut, qu faut avoir en tête. C'est la fatigue intense. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatigue qu'on va résorber un week-end ou le fait de dormir 10 heures de plus, etc. On part fatigué, on revient fatigué. La deuxième chose, c'est la démotivation, la perte de plaisir dans son travail. On commence à se poser des questions, on commence à douter. J'appelle le syndrome du dimanche, qui fait qu'à partir de midi, on se projette déjà en fait, sur le lendemain, en disant, je pas envie d'aller travailler, etc. Le syndrome post vacances pareil, juste avant de revenir, on y pense. Donc il y a ça, et puis il y a la conduite addictive, qui fait qu'on prend quelque chose pour tenir.
2: Oh, D'accord. Et euh, vous parliez du, du digital tout à l'heure. Pour vous, euh, il a un impact négatif sur la santé des salariés euh, Le digital, euh, il y a évidemment... Il faut se dire aujourd'hui
0: qu'on a des éléments qui permettent d'améliorer en mm -hmm. fait, nos, nos, notre façon de travailler. Alors ça, c'est une très bonne chose. Hein. C'est une très ah, bonne chose. Et il, exemple, faut, et il faut avancer avec ça. C'est pas pas but. En plus, je suis une génération où, évidemment, l'hyperconnexion.
1: 79, Clermont-Ferrand, Odeur. Voilà, c'est ça. Hein? Ouais,
0: exactement. Oh. Pure d'ailleurs. Et donc, non, 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 c'est très important. Mais il y a cette espèce d'équilibre qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on a eu une loi qui est passée pour le respect, je veux dire, de la, le droit à la déconnexion. Je, je, je trouve ça même dramatique de dire qu'il faut une loi pour, justement. Euh, ça devrait être naturel, de c'est ça Ça devrait être naturel. Mm -hmm. et et l'élément clé donc, de, 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 de cette prévention, de, de, ce, de cet épisode professionnel, c'est le management. Je, de, je le dis dès le premier livre, je crois en au management, mais comme jamais, comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que le manager, c'est lui qui va permettre d'être proche, parce que le mot clé, c'est la proximité. C'est comme ça qu'on peut voir, c'est comme ça qu'on peut écouter, c'est comme ça qu'on peut créer des, des instants, le petit déjeuner, j'en sais rien, des choses comme ça, le lien, et c'est comme ça qu'on peut soutenir. Donc vraiment, la clé de tout ça, c'est la proximité. Mmh. Et allez on la voit avec nos, nos managers, mmh. mais il faut les aider parce que eux aussi, ce sont des salariés.
2: Ouais, c'est clair. Et dernière question qu'est-ce que vous conseilleriez à un DRH qui est confronté ainsi à une situation de, de, de salariés en burn-out Parce que on n'apprend pas ça en, en, ah en formation, on n'en parle pas. Non, non. Euh,
0: alors la situation. Ah, c'est intéressant ce que vous dites parce que la situation de burn-out, c'est-à-dire que c'est Malheureusement trop tard. Oui. Mm. Là, ça s'est déjà arrivé. Il faut prévenir donc, alors. Voilà. La clé, c'est ça. C'est de ne pas attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est de se dire attention. Alors, c'est qui les profits qui font des burn-out Ah, c'est les personnes qui sont investies. Mais c'est tout le monde. Personnes... Oui, mais surtout, c'est des personnes investies oui. qu'on ont, qui ont, qu n'entend pas. Donc, ça veut dire que ces gens-là, il faut justement s'intéresser à comment il arrive à obtenir ses résultats. Mm -hmm. Comment est-ce qu'il fait mm -hmm. pour. Ah oui, non, mais vraiment, on a des résultats excellents. Donc, euh, est-ce qu'il est tout seul Est-ce qu'il est avec l'équipe, etc. Donc, le but du jeu, c'est pas d'attendre, c'est de prévenir. C'est pour ça que dans les actions que moi, je je mets en place avec le management, les directions, etc., c'est bah, ma pièce de théâtre, parce qu'elle permet de comprendre, parce qu'elle est issue d'une histoire vraie, de mon premier livre, donc on comprend tout de suite ce que c'est. C'est le fait d'accompagner les managers, parce que le manager, c'est quoi C'est du savoir-être et c'est du savoir-faire. Le savoir-faire, c'est facile, c'est les compétences. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne sur le savoir-être et le management bienveillant. Parce que le management, ce n'est pas le meilleur expert, forcément. C'est quelqu'un qui va être humain, qui va être capable de, de mettre en avant son salarié avant lui, et en même temps c'est quelqu'un qui va se manager lui-même. Mais ça ils n'ont pas le temps. Enfin voilà, c'est pas un métier qui, qui est simple, mais euh, voilà, c'est il faut aller dans la prévention. Je dis qu'informer et être informé c'est la meilleure prévention.
1: Bon, le week-end, tranquille à la maison. Si je vous offre un petit euh, verre de guevure de avec un foie gras, euh, est-ce que vous êtes ah, heureuse je, je suis êtes très heureuse je,
0: je suis très heureuse parce que je suis avec ma meilleure amie et qu'on a notre bouteille au milieu et qu'on sera...
1: Avec modération toujours, ouais, hein, ouais. vous avez plein de copines. là. Alors, euh, le plus beau voyage, c'était au Togo, paraît-il.
0: Oui, les sources, la... les racines. Voilà, ouais. découvrir... C'est
1: euh, un petit beau pays. Hein. Petit
0: pays, tout petit pays, qui entre le Bénin et le Ghana, par ne connaît pas forcément.
1: Je suis bien en au fait foot, en plus. Richesse,
0: incroyable. Ouais. Vraiment.
1: bon alors vous êtes pour terminer chanteuse de gospel est-ce que vous pourriez nous pousser un peu la chansonnette maintenant pour terminer l'émission
0: oh happy day oh happy day when jesus watched oh when he watched oh when my jesus watched he watched the sins away oh happy day
1: bravo 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 allez en 250 milliards d'émissions. On n'a jamais eu le gospel. Enfin, merci beaucoup, Aude. J'appelle votre livre, hein, Renaissance. Il y a une vie après le burn-out, d'édition Maxima, 19,80. C'est quand même un prix marketing, ça, 19,80. Bon, alors merci également à vous, Sophie Sanchez, 12%, 10%. Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn, DRH Radio-FM. On se retrouve jeudi prochain à 14h avec une nouvelle invitée.
0: DRH Radio.FM vous a été présenté par Alain Marty.